0: gente, hoje eu tô aqui recebendo o Leonardo Maranhão, ele é especialista em investimentos, ele trabalhou alguns anos no mercado financeiro da Europa e hoje ele vai contar um pouquinho sobre a trajetória dele, é, a experiência que ele teve trabalhando no mercado financeiro internacional, e também vai deixar algumas dicas para quem está interessado em ingressar nesse mundo que é o mercado financeiro.
1: Isso aí. É, obrigado, Carol, pelo, pelo convite. Né? É sempre bom ter a oportunidade aí de, de compartilhar um pouquinho nosso conhecimento, nossa experiência. né? É, não só no Instagram, mas agora também nessas outras plataformas como o podcast.
0: Exatamente.
1: Então, vamos, vamos lá. Qual que é a é, principal curiosidade aí, eu acho, do... Muita gente acho que, que tem né, essa curiosidade em, 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 em entender, talvez, como, como seria possível uma carreira internacional, inclusive dentro do mercado financeiro, né? Sim. E, e sabe que, assim, não é tão... Não é um bicho de sete cabeças, sabe? É quem parar para se dedicar, para buscar, né? É, isso eu acho que, lógico, com bastante dedicação, bastante foco, é, não é nada assim tão difícil quanto às vezes parece é, ser, né? Porque às vezes a gente pensa, putz, nossa, trabalhar no exterior é, parece algo tão, tão distante, né? É, inclusive era algo que eu pensava, assim, no, é, quando estava me formando na faculdade, por exemplo, pensava, nossa, é, né, de vez em quando escutava a história de um ou outro conhecido, assim, que estava trabalhando no exterior, parecia, assim, um negócio de outro mundo, né? E pouco tempo depois eu estava lá. Então, o é, que eu posso começar a dizer que não, tipo assim, não... Não é, é, é como eu falei, né? não é um bicho sete cabeças. Eu acho que tem métodos e formas de focar para conseguir.
0: Uhum. E né? aí o que, que você fez inicialmente, né? É, você foi pela faculdade, na pós-graduação? Como é que você chegou na, na Alemanha, né?
1: Eu acho que eu fiz o caminho mais curto, vamos dizer assim, para conseguir uh, trabalhar no mercado financeiro internacional, que é fazer uma pós, né? No meu caso foi um mestrado, então uma né, Uma educação formal naquele país ou naquela região, é, ela é uma uma porta de entrada, assim, acho que é a mais, talvez a mais importante, sabe? É, então, né, eu, eu acabei passando no, no mestrado em, em finanças em Frankfurt, né, não falava alemão, o mestrado, o programa era em inglês, é, como tem vários programas parecidos na Europa inteira que que, que, que né, o programa é em inglês, então países como Dinamarca, como Holanda, né, a própria Alemanha, é, e até, é, até em Portugal tem tem né, programas em inglês, lógico que pra gente, né, uhum. o brasileiro, não, ter, não teria essa barreira né, de ir para Portugal, do idioma, mas Espanha, Itália também. Então, acho que porque finanças, o mercado financeiro hoje, ele é um, o inglês é a língua básica, né eu acho que por isso também que a maioria dos cursos eles são feitos em inglês. Então, mesmo não sabendo alemão, acabei, uh, né comecei a pesquisar vários mestrados na Europa, eu queria a Europa, eu okay. já tinha tido uma experiência de... Viajar nas férias, assim, sabe, aqueles work and travel, de trabalhar em estação de esqui nos Estados Unidos. Uhum. E até porque mestrado nos Estados Unidos eu achava que, uh, além de ser bem mais caro, ele eu queria não só o mestrado, né? Eu já estava com essa ideia de ir para estudar e ter uma oportunidade também de fazer um estágio e depois trabalhar. E. e, e... E os Estados Unidos, ele tem um sistema de visto um pouco chato, entendeu? Então, uhum. você precisa ter uma, uma, uma empresa que, que até pague um, um visto que é caro, não, não sei agora os valores de cabeça, mas eu tenho conhecidos e amigos que estudaram fora e depois foi um processo um pouco, pouco complicado, assim, para conseguir ficar legal, né? Ficar, né? Trabalhar numa empresa... E, então, Estados Unidos, eu, eu já não, não acabei desconsiderando de início, mas também não é impossível, tenho vários amigos que estão lá. É, Inglaterra, né, no, no, no caso, Estados Unidos seria um lugar bom para mim no quesito idioma. Eu não Sim. teria que aprender um novo idioma, eu já, já sabia inglês. É, Reino Unido, idem, só que ele também tem um sistema parecido com Estados Unidos, de visto, é um pouco mais complicado. E... Eu pensei, né, até por questão de idioma, não por causa do curso, porque como eu falei, né, os cursos são em inglês, mas por uma questão de trabalho, eu pensei, bom, Espanha, Itália talvez sejam lugares interessantes, porque eu cheguei a fazer italiano, umas aulas de italiano, então eu acho que eu ia ficar fluente rapidão morando lá, uhum. e Espanha também, eu já tinha uma certa fluência em espanhol. Mas foi em 2014, e não sei se você né, o pessoal vai lembrar, isso foi é, né, logo em seguida da, da crise do, do, da zona do euro, então países como Itália, como Espanha, elas estavam muito mal economicamente. Uhum. e Então eu pensei assim, putz, eu acho que a Alemanha, apesar né, do idioma, é, eu posso ter provavelmente mais oportunidades depois de ficar na Alemanha, é até porque Frankfurt né que foi a cidade que eu escolhi ela eu, eu pesquisei né e sabia meio que por cima que era uma cidade bem internacionalizada tinha empresas do mundo inteiro e seria possível eu conseguir trabalhar lá sem ser fluente no alemão e foi uma escolha acertada, porque deu certo né eu fui para lá fazer o mestrado já no nos primeiros meses comecei a, a trabalhar em tempo parcial porque esse mestrado que eu fiz ele permitia isso porque era também um mestrado assim que as aulas eram em tempo parcial e depois consegui também um, me chamaram depois mais para frente para um, uma outra empresa para ficar lá daí em tempo integral né num, num trabalho dentro do mercado financeiro também tudo em inglês então acabou dando certo né essa, essa escolha que eu fiz pela Alemanha é, 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 mesmo não não sendo fluente na verdade quando eu fui para lá eu não não sabia nada zero de alemão então foi meio que na foi um pouquinho planejado um pouquinho não né um pouquinho com cara e coragem e, e um pouquinho planejado
0: <risos> no início tinha que usar se usava Google Tradutor na rua para falar com as pessoas
1: olha Frankfurt é uma cidade eu e não só Frankfurt as, principais cidades da Alemanha, hum. é, você se vira muito bem com o inglês. Então, até isso, te, te, por um lado, é ruim que você não se força a falar o alemão desde o início. E lógico, de vez em quando você se dava, sei lá, estava, é, coisa mais burocrática, às vezes, como fazer um contrato de telefone ou de internet para tua casa. Daí, às uhum. vezes, você tem que ligar lá, daí você pergunta, chega no, né, no liga, alguém atende, daí você pergunta é, em alemão, né, é, por favor, por, por, por acaso você fala inglês? Não, não fala inglês, daí, putz, daí tem que se virar no alemão, né? Foi perrengue no começo, foi perrengue, mas uh, deu certo. Uhum. Mas você se vira bem, assim. E países, então, como Holanda e os países escandinavos, Uhum. Nossa, então é com inglês você se vira melhor ainda, porque lá eles falam ainda mais, ainda melhor o inglês e do que na Alemanha.
0: Hum, legal. É, eu queria entender também do seu do seu processo de né, de você sair do Brasil e para a Alemanha. É, como é que foi você se candidatou para alguma bolsa de, de estudos do mestrado?
1: Uhum.
0: Como é que você foi só pesquisando na internet? Se inscreveu? Tá. Foi como é que
1: eu fiz? Bem individual, assim, sabe? Tem pessoas que, que eu sei que vão para fora porque fazem por algum processo dentro da própria faculdade que elas fizeram a graduação e tal, né? Comigo, não comigo, foi eu comecei a pesquisar, é, pesquisei tudo que, que era assim de, de mestrado e tal, e eu via no site das próprias universidades e das faculdades como que funcionava o processo seletivo, né, uhum. e, então isso aí tá uma dica, sabe, eu acho que a dica número um é não depender de ninguém, não depender da tua faculdade, né, de você passar em algum projeto que seja dentro da tua faculdade, não uhum. precisa, se tiver, legal, mas não precisa depender de ninguém para isso, porque o processo para entrar nessas faculdades, principalmente na, na, na Europa, é, é simples, você vai lá no site deles e tem tudo documentado, assim. Então, por exemplo, no meu, eu precisei apresentar é, né, currículo escolar, uh, uma carta lá de intenções, de, de motivação e, e tal. O que mais? Eu precisei mostrar o teste de, de, de inglês, né, o TOEFL. Uh, e eles pediram também mais um, que, que as, as normalmente para fazer mestrado na área de finanças ou administração hum. eles pedem ou a prova o GMAT né que é GMAT ou o é, GRE não é GRE deixa eu confirmar aqui GRE acho que é é tipo uh, o Enem deles né esse é como se fosse um Enem mais para mestrado assim sabe é um ah, mais para para business school assim é, é, ele foca no um, é GRE, ou GMAT. Eu fiz o GMAT, né? G-M-A-T. Uhum. Ele pega mais a parte matemática e a parte de, de inglês. Uhum. Então, né, até precisei revisar a boa parte de, de coisa de matemática para fazer a prova e. E daí na parte de inglês, gramática, interpretação de texto, essas coisas.
0: Uhum.
1: Então, essa talvez seja uma parte que dependendo do, né, da, do, back, da, do background assim, da, da pessoa, ela vai precisar se dedicar um pouquinho mais para estudar.
0: Uhum. E
1: algumas algumas universidades pedem que mande pelo correio, outras pela internet, mas assim, enfim. É, cada uma tem o seu, o seu processo e. E não é complicado, sabe, é, o processo em si, lógico, para ser aprovado é outra história, mas é, toda a universidade ela vai ter no, no site dela como é que faz. Então, se você tiver dentro da, da tua própria universidade no Brasil, algum programa, alguma coisa, ótimo. Se não, você também faz por você mesmo, né, começa a pesquisar e muitas delas também oferecem bolsa eu eu eu, eu né, nessa que eu fui eu tive uma bolsa parcial que ajudou bastante né em 2014 eu, no segundo semestre o real deu uma boa desvalorizada então foi foi bem interessante essa essa bolsa parcial que eu recebi lá e então você aplica e enfim é por né, se tiver notas boas se tiver um um currículo legal, assim, porque às vezes eles não olham só a nota, né? E isso vale para entrar em universidade nos Estados Unidos também, né? A nota é um detalhe. Uhum. Eles olham todo o teu currículo de, de atividades extracurriculares, programas de voluntariado, esportes e tudo isso, né? isso Principalmente nos Estados Unidos, eles olham muito isso. Então, se você tem... Se é uma pessoa interessante, né? ou seja, se você demonstra que você, que você fez coisa, que você foi ativo, que você foi. Enfim, que você não ficou em casa coçando, é, eles, vão, eles, vão, eles vão olhar muito nisso, né? principalmente nos Estados Unidos. E na Europa, no meu caso, foi principalmente questão de, de, de notas, de. Da, da, da prova também, né? Acho que a, o resultado da prova do Dimet ali foi foi importante também. E enfim, é uma é uma combinação de fatores que eles que eles olham. E, e, e então assim, é, eu, eu recomendo demais que quem tiver o interesse, né, de ter uma experiência fora, vale muito a pena. Uh, e não é, né? Como eu já falei, não é o bicho de sete cabeças que às vezes Aparenta ser.
0: Uhum. E você teve que apresentar alguma tese para entrar ou só com a prova e a documentação? Porque aqui no foi... Brasil tem. É
1: ah, no, nos mestrados é verdade. O, o meu foi um mestrado mais, vamos dizer assim, ele. É, foi, eu, eu estudei numa business school, né? então ela tem é. uma orientação mais profissional, né? Profissional mais pro mercado, né? Então, claro, uhum. tinha as duas. Era bem a parte acadêmica forte também, uhum. mas ela era muito bem conectada com a indústria. Então, inclusive a gente tinha eventos com que os, as empresas iam lá, enfim. Uh, então, nesse caso eu não precisei, não precisei. Eu acho que é um pouquinho diferente, né? Você não entra no mestrado para com foco já em uma tese específica, tanto é que eu fui definir a... a... No final, sim, eu precisei fazer uma tese, tem a tese de mestrado, mas, para você ter ideia, eu decidi o tema é, no finalzinho. No, é, no, sei lá, não lembro exatamente como que eram os prazos lá, mas foi bem um ano e meio depois que eu entrei, eu uhum. acho que eu, que eu defini a, o tema da, da minha tese. Uhum.
0: E, e quanto tempo de duração foi o
1: mestrado? O meu foi de dois anos, mas tem, eu sei que tem mestrados de um. Hum. É, então depende aí de... Na Alemanha, normalmente é dois. Mas isso que é legal, você tem essa possibilidade de trabalhar em paralelo. Eles valorizam muito isso, sabe? Não só a parte acadêmica, mas você ter essa experiência profissional. Então, é dois anos que... Se fosse em tempo 100% integral, dá para enxugar para um ano, sabe? Sim. Mas como eles têm esse sistema de fazer um trabalho, de você ter também... Poder trabalhar, né? Eu acho que, que fica bem interessante, assim. É fazer em dois anos mesmo. Na verdade, é um ano e meio. E o último semestre é, é a tese e umas duas aulinhas. No meu caso, né? No... Uhum. Mas eu acho que na Inglaterra, por exemplo, tem... Normalmente é de um ano. Enfim, eu acho que depende da universidade também. Mas você vai encontrar de dois, vai encontrar de um. Daí uhum. depende de, do lugar que você estiver aplicando, né? E
0: você preferiu fazer na Europa em relação ao Brasil, é, né? Fazer o mestrado na Europa ao invés de fazer no Brasil. É, por quais motivos? Por questão econômica, ou pro idioma, experiência?
1: Olha, eu... Essa é uma boa pergunta. Eu, eu acho que até no quesito custo, sabe? Se você pensar num mestrado desses tipo de, de, de FGV, sabe? Elas são também... É, eu lembro que na época, pelo menos, eu fiz as contas e, e o preço era até praticamente igual a, a alguns mestrados no exterior. Uhum. Então, eu, né, na época, eu... eu tinha essa vontade de morar fora, uh, de ter uma experiência profissional fora também, então eu eu pensei direto no, no exterior, eu, eu né, nem cheguei a cogitar fazer no Brasil, então eu fui direto pesquisar e principalmente daí quando eu vi que eu tinha recebido a, aquela bolsa parcial eu falei não tem que ir, né, então uma <risos> oportunidade única para para estar né, tá lá fora e, e ter uma experiência diferenciada.
0: Uhum. E você se preparou financeiramente para se mudar? Você fez alguma? Você tinha reserva de emergências hein, na época?
1: Então, tinha. É, foi um. Teve né, um, um certo investimento aí, e, e sim, eu tinha. Uhum. Então essa parte foi Interessante também, porque te dá uma certa tranquilidade, né? Uhum. De... Então, se tiver reserva né, para fazer esse tipo de, de investimentos... E nesse caso, você, tá, né? você investe em você mesmo.
0: Sim.
1: Que... que a gente fala muito de investir no, no mercado, né? Mas eu acho que essa parte de investir em si próprio também, ela acaba sendo bem, bem importante. É... Só que, lógico, por outro lado você consegue, principalmente na Europa, eu sei que os Estados Unidos é um pouquinho mais complicado com relação a isso também, mas, uhum. né como eu, como eu falei, lá na Alemanha eu tava trabalhando já desde os primeiros meses ali, eu acho que demorou talvez cinco, seis meses, eu já comecei a trabalhar, que no mercado financeiro mesmo, ou seja, era, era relacionado à área, né?
0: Uhum. E,
1: e era um valor que já me... me Praticamente, me custeava por completo lá.
0: Uhum.
1: Uh, então, tem isso também, né? Se você consegue e, 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 e entra num programa que te permite trabalhar em tempo parcial. É, os, os ganhos mesmo, de, trabalhando em tempo parcial lá, te, são, na maioria dos casos, suficientes para te manter, pelo menos, o básico, sabe? Então uhum. isso foi muito, muito bom também. Depois de, depois de um tempo eu não precisei uh, mais. É, como é que é? Não precisei mais me, socorrer a minha reserva.
0: Uhum. É, legal. Porque tem muita gente que né, vai para o exterior assim, sem nem pensar assim, né, nas consequências, principalmente na questão financeira. Uhum. E às vezes vai, é, vai até já com, sabendo que vai voltar né, um ano, seis meses depois E volta todo endividado, né tendo que ficar aí um tempão pagando parcela né, do, do período que ficou fora Porque não se preparou para isso, né? principalmente aqui no Brasil né, Essa cultura, né, a cultura de poupança, a cultura de, de investir ainda né, não é forte como é lá fora né?
1: É verdade, isso tem que. E tem as emergências lá, né? Então, por exemplo, às vezes você tem que pagar adiantado alguns meses do apartamento, é, né? Que às vezes você nem sabia e chega lá, putz, tem que pagar a mais. Então, esse planejamento ele acaba sendo importante também, né? Não dá para ir só com a cara e com a coragem, embora eu acho que um, um pouco de vamos dizer assim, um pouquinho de, de, de risco no, no risco controlado, vamos dizer assim, eu uhum. acho bacana, assim, eu acho que vale a pena a, a experiência lá fora e tal, mas lógico, desde que você não se individe, desde que não use cheque especial né, ou uhum. história o cartão de crédito para fazer isso, pois é. porque daí o, o custo-benefício já muda completamente. Né? Uhum.
0: E você falou que... É, em poucos meses que você já estava na Alemanha, você conseguiu emprego. É, como é que foi isso? Foi só pelo mestrado? Né, já te abriu essa porta? Ou teve algum preparo?
1: Eu acho. Não, é, eles, eles já sabiam, eles sabiam que eu estava num. Né, nesse caso, eu comecei a trabalhar na Bolsa de Valores lá de Frankfurt. Uhum. E, e era um programa de. Não é exatamente estágio, mas eles sabiam que eu estava fazendo mestrado. Então, ali foi fundamental para começar a trabalhar nesse né, ali na, na Bolsa de Frankfurt que eu estivesse fazendo em paralelo o, o mestrado. E tem vários, outros, tem vários bancos, inclusive, que fazem programas parecidos, que eles até te ajudam a custear uh, parte do teu do teu mestrado tem um banco lá que é o segundo maior banco da Alemanha, o Commerzbank, que ele tinha um, um projeto junto com a, com, a univers, com a faculdade que eu, que eu estudei, né, que é a Frankfurt School of Finance, e ela, e ela chegava a pagar parte do, do programa, né, parte da, da, das mensalidades do, do, do mestrado, e, e o aluno trabalhava lá, três dias por semana e estudava dois dias por semana, então é, era bem bacana também, e, mas, de novo, né, depende do país, depende da, 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 da universidade, da cidade, tem pessoas que acabam, né, você pode, por exemplo, pegar um mestrado numa cidade menor, E uhum. eu me dei bem ali em Frankfurt, porque Frankfurt é uma das capitais financeiras, então eu estava morando, estudando e trabalhando na mesma cidade. E, mas tem pessoas que acabam indo para universidades também muito boas, só que são em cidades, é, é, ou melhor, em universidades muito boas, mas que são em cidades pequenas, né? Aí, no caso, você precisa, por exemplo, fazer um, um, um estágio, né? Um internship que, que lá, diferentemente do Brasil, os estágios são, tipo assim, de verão. Então, você fica dois, três meses durante o verão ou durante o, o inverno trabalhando é, full time né 40 horas por semana ou mais na naquele trabalho então hum. é, tem tem que pesar isso também né se for para uma cidade menor é, talvez você possa trabalhar só durante as férias no meu caso né cidade grande acaba Acaba sendo um benefício que você tá, né, tudo junto ali. Estudo, trabalho e, e moradia.
0: Hum, legal.
1: Então tem que ser tudo bem estudado também, né?
0: Uhum. Porque aqui no Brasil eu acho que é, tem uma dificuldade maior, de sabe, de conseguir entrar profissionalmente no mercado financeiro, assim. Eu, por experiência própria, na, desde a época da faculdade, eu procurava estágio e praticamente né, na minha faculdade as meninas que é, gostavam né já, e trabalhavam com finanças nenhuma trabalhou em empresas do mercado financeiro né teve uma que trabalhou e depois foi efetivada na Vale né teve outra de petróleo enfim e eu só via homens estagiando né em, em corretoras aqui no uhum. Rio né eu não sei se é, no Brasil, e não sei se também lá fora, tem essa essa barreira do gênero ainda, né de, né de principalmente no estágio, né de é, preferir homens do que mulheres nesse mundo. Você, você acredita que ainda tem esse
1: preconceito? Ainda tem, é, mas tem duas coisas aí. Por exemplo, se for olhar a minha turma uhum. de mestrado, eu fiz mestrado em finanças com foco no mercado financeiro mercado de capitais né então assim era pessoal que realmente criei para o mercado financeiro
0: uhum.
1: eu eu não vou lembrar assim de cabeça o número exato mas vamos dizer que por volta de 70% era de, era eram homens uhum. então aí já já começa um, um nesse né, gap assim essa essa diferença de, de né, entre homens e mulheres e eu acho que na hora de conseguir um estágio e um trabalho em si, eu acho que ainda, ainda tem, principalmente em, em investment banking, né, que é o pessoal que trabalha mais assim, que é, que é um é um tipo de trabalho um pouco mais agressivo, inclusive, né? A cultura mais agressiva, uhum. que é de fusões e aquisições, ou é, principalmente a parte de M&A, né, que é de e aquisições, é uma área bem bem masculina. Então, é. É, mas aos poucos eu percebo que na Europa, principalmente isso está tá mudando, Nos né? Estados Unidos eu eu, eu eu não sei como é que tá, eu eu, eu não, não consegui acompanhar como é que tá essa nessa né, essa mudança ao longo dos, do, dos anos, mas lá na Europa eu percebi que isso está mudando. Uh, Inclusive, tem políticas próprias das empresas de procurar é, ter uma relação homens e mulheres mais próxima do... Né, então, de procurar ativamente assim, contratar mais mulheres. Uhum. Então, ainda é um pouquinho dos dois. Né? Ainda tem essa grande divisão, ainda tem um certo preconceito. Uhum. É, né, eu, 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 a minha empresa que eu trabalhei, por exemplo, a gente era, o nosso time era de, a gente chegou a ter nosso time, assim, mais próximo, a gente chegou a ter, assim, umas 10, 11 pessoas e era uma mulher. Uhum. É, por mais que a gente achasse que a gente não era, talvez inconscientemente ou indiretamente, a gente acabava sendo mais, é, tendo essa cultura um pouco mais né, de... de de homens no mercado financeiro e tal. Uhum. Mas, é, mas de escutar a história também de colegas, de amigos que trabalham em bancos e certos setores de bancos, eu acho que tem ambientes que ainda são, são mais agressivos em termos de, assim, de, de uma cultura mais masculina assim ainda, sabe? Uhum. Mas tá mudando, tá mudando. Eu, eu vejo que isso tá... Os, os poucos anos que eu fiquei lá, né, que não são tão poucos assim, acho que cinco anos é bastante, mas passa muito rápido. Eu uhum. pude perceber certas mudanças, sim. Mas ainda acho que vai levar um tempo, infelizmente.
0: É, porque é, aqui no Brasil também tem outras é, questões, né? por exemplo, certificação. né? Do... Na Alemanha tem essa questão de eles valorizam certificação no
1: mercado financeiro? Lá, lá é praticamente só o CFA, uhum. só que o CFA é, agora está começando a ser mais valorizado na Alemanha, eu sei que nos Estados Unidos, na Inglaterra ele é mais, e agora é que tá começando a ser mais forte na, né, na, na, na Alemanha em si. Uhum. E, e daí tem pequenas certificações, por exemplo, para para ser operador na, na bolsa, daí lógico você precisa ter um, uma certa certificação mas se fala muito pouco assim, de certificação em si. Por outro lado, a Alemanha ela ainda é um país mais, mais conservador, né? então eles dão muita, muita ênfase no, na graduação, né? na, na educação formal. Então a pessoa praticamente tem que ter um mestrado, são poucos os que eu vejo que, que não tem, que, que conseguem só na graduação fazer uma carreira no mercado, é, ainda lá é, é, é muito voltado à, à universidade e eles olham as suas notas na universidade, eles levam isso em consideração na hora de te contratar. Eu sei porque eu acompanhei processo seletivo dentro do meu time que os meus colegas alemães estavam putz, botando muita ênfase na nota que a pessoa tirou. No, na faculdade, entendeu? E, e a pessoa bota isso no currículo. Ah, me formei com média tal. E, então, assim, tem tem esse lado, né? Eu, da, da, das notas ainda valerem, né? Terem a sua importância, do, do você ter feito um, uma graduação e um mestrado numa boa universidade. É, eu acho que nesse, nesse aspecto, o Brasil está um pouquinho mais... A, avançado no quesito que que se você é bom você não necessariamente precisa ter todas essas graduações e tudo mais né Eu sei que já tem algumas empresas no Brasil que do mercado que que, que já até falam descaradamente que eles não que, que você ter um, um mestrado um pós ou, ou até uma graduação não é não é não é um pré-requisito, vamos dizer assim, tão, tão importante assim, né? não, não, é uma, não, é, não vai te tirar do jogo se você não, não tiver.
0: Uhum. É, mas você não concorda que vai chegar um momento que o mercado vai ficar saturado, vai ter muito profissional e aí vai ficar é, difícil assim de se destacar? Então, vai ter que... De repente mudar os os critérios de seleção das empresas?
1: Eu, eu É, mas eu acho que daí os critérios vão começar a ser diferentes, né? Não vai ser tanto se o cara tirou nota a, a nota que ele tirou no mestrado e vai ser mais, talvez, uh, outros tipos de, de análise também, né? Mas análises mais própria experiência que o cara já teve, profissional ou... Né, procurar ver as soft skills do cara na hora da entrevista. Enfim, eu acho que concordo com você que a pessoa vai ter que se destacar de alguma forma. Uhum. e, Inclusive, nisso, eu vejo uma, uma certa oportunidade no Brasil com relação ao CFA, sabe? Porque o CFA, tá certo, que é um, é um processo longo e difícil e caro, inclusive, mas são pouquíssimos brasileiros que tenham o CFA, e eu acho que isso pode ser uma, uma forma de se destacar no futuro. Então, as certificações, eu acho que no Brasil elas são importantes, né? até porque para você poder cumprir certos, certos papéis dentro do mercado financeiro, você precisa ter certas certificações. Então, eu acho que sim, as pessoas vão precisar se destacar cada vez mais, mas talvez de formas diferentes, né? Não só olhando o currículo do cara, a nota que ele tirou no, no mestrado, por exemplo, né? Uhum.
0: É, e o que você diria para um jovem que né, acabou de se formar no ensino médio e não está querendo fazer faculdade, está querendo, sei lá, Ficar parado aí.
1: Eu acho que tem que ter muito cuidado, né? Porque Facu... né? o pessoal fala, faculdade não é garantia mais de emprego ou de ser bem-sucedido. Eu concordo, uhum. porém, você tem que ter algo para compensar isso no quesito, né? Você precisa ser bom em alguma coisa, você precisa se destacar em alguma outra coisa, você precisa ter uma educação, é, se auto-educar, ou você... Né, quando a gente fala que faculdade não é garantia, não é que educação não é garantia, né? Eu acho que você tem que se educar.
0: Uhum. E
1: a faculdade, ela acaba te dando pelo menos um, uma base que se você, sei lá, o cara quer empreender, quer fazer alguma coisa, e eventualmente lá na frente não deu certo, não sei o que, o cara sempre pode voltar para aquela, pra aquele, né, se apegar àquele título que ele tem. Uh, mas eu concordo que não, não é mais garantia, mas tem que tomar muito cuidado com essa... Né? Não é você... Né? A gente até vê aí certos comentários que o pessoal fala Ah, mas o, o Bill Gates, ah, o Steve Jobs... Né? Pô, o Mark Zuckerberg, ele, ele largou, mas ele largou Harvard, né? Era Harvard, né? Acho um que é,
0: no, no filme. É... É.
1: Então, assim... O pessoal até brinca, né? Entra em Harvard, daí você tem o direito de, de sair da faculdade. <risos> Mas se você entrou em Harvard, Harvard, é porque você tem alguma coisa muito especial ali, alguma coisa que você consegue ter sucesso fora, entendeu? Uhum. Então, é, tem que tomar cuidado. Eu acho que né, tem cursos que são, são bons, é, te dá certas habilidades de aprendizado, tal. Não, não necessariamente o que é dado em sala de aula vai fazer a grande diferença, mas você você aprender a aprender. Eu tive um professor no mestrado uhum. que ele ele foi do mercado financeiro por muito tempo, trabalhou trabalhou dentro de bolsa, fazia trade, coisa. E naquela época, né, que não sei se o pessoal vai lembrar, mas Há uns anos atrás, a Bolsa de Valores, não né quando não era eletrônica, era uma... parecia uma loucura, né? Aparecia na TV, eu era criança, eu lembro, aparecia na TV as imagens da Bolsa aqui de São Paulo, era uma gritaria, a galera no telefone, com dois telefones. E, se não me engano, esse meu professor era era um desses caras assim, lá na Alemanha. E e ele conta uma vez, e ficou marcado, né? Porque foi uma aula aqui que eu tive com ele, sei lá, Quatro, cinco anos atrás e ficou marcado isso que ele falou. Ele falou assim, olha, o que vocês estão prestes a aprender nessa aula pode ser que daqui dois anos, cinco anos não não seja mais assim, não tenha mudado. Então acho que o principal skill, né, a principal habilidade que vocês têm que desenvolver aqui é a habilidade de de aprender a aprender, né? Então é, mudanças vão acontecer cada vez mais, né? O mercado financeiro tá passando por transformações
0: uhum. e
1: você saber né, é, se adaptar às mudanças, aprender rápido é, acho que, o grande diferencial, né? Então, não se apegar ao conteúdo que você tá estudando hoje, em 2020, porque em 2025 vai ser diferente, né? Muita coisa não muda, mas muita coisa vai mudar também.
0: Uhum. Então,
1: você ter essa, você construir essa habilidade de aprender a aprender, eu acho bem, eu acho que a, a principal vantagem, assim, que, a, que o pessoal vai ter nos próximos anos. E a universidade, ela pode te ajudar nisso também, porque você precisa criar um método de estudo, você precisa construir a sua própria rotina, né, de, de estudar, de lidar com pessoas, fazer trabalho em grupo. Eu, eu li um negócio esses dias que eu achei engraçado, né, um meme aí no Instagram que foi... Ah, pro pessoal da faculdade é, é né, um aviso ah, que a vida real é um, é um eterno trabalho em grupo. Né? E, e é verdade. E, e o networking, né? Eu acho que isso é bem importante também. Eu acho que você conhecer o máximo de pessoas de dentro da faculdade de, e, e construir essas relações também, lá na frente, acaba sendo uh, Sendo muito interessante, né? Tem pessoas que fazem MBA, por exemplo, e que falam que o mais importante que eles tiveram nesse MBA foi o networking. Hum. Mais do que o próprio conteúdo, né? Então, é, acho que seria mais ou menos isso, com relação à faculdade que eu possa falar.
0: É, tem também as empresas júnior, né? No caso do, dos cursos de negócios, né? Uhum. Por exemplo, eu fiquei uns seis meses na, né, na empresa Júnior da minha faculdade Aí quando eu ia assumir, porque eles tinham um processo de você ficava... Quando você passava no processo deles, você ficava como trainee, né? Fazendo Entendi. vários treinamentos para depois você assumir o cargo Aí quando, na primeira semana que eu assumi o cargo, eu fui chamada pro meu primeiro estágio E aí eu tive que sair mas assim eu não, não me arrependo do, do tempo que eu passei lá porque também agregou muita coisa assim eu aprendi coisas que eu não aprendi na né, na sala de aula né tipo é, fazer plano de negócios com, com canva né porque na faculdade te ensina aquele plano de negócio arcaico antigo né o canva é totalmente diferente e aí eu, eu acho que
1: é, tudo que te leva para a área mais prática né uhum. eu acho que que é, vale muito a pena é, você sair da teoria e ir para o lado prático, eu acho que é, que é fundamental. Então, estagiar, né, ou, enfim, empresa júnior, eu acho que quanto mais mão na massa você, você né, procurar ser, é melhor.
0: Exatamente. Então, Léo, para a gente encerrar aqui, queria que. É, você... Eita, passou
1: rápido, hein?
0: Pois é. é você deixasse aí três dicas para quem está querendo ingressar no mercado financeiro e principalmente para quem está querendo também trabalhar no exterior, mesmo que não uhum. esteja no mercado financeiro, né? Mas para quem está querendo sair do Brasil também.
1: Eu acho que a gente focou bastante na questão de universidade e tal, né? Mas também para falar que não é necessário essa foi a porta de entrada que eu tive, né, mas eu também conheço pessoas que foram direto para o mercado financeiro, de, sem passar por uma universidade lá fora. Nesse caso, você precisa né, também, é, por exemplo, ter um, um LinkedIn, é uma ferramenta bacana, então essa pode ser talvez a minha primeira dica, faça um LinkedIn legal, né, se dedique, a, a né, busque algumas pessoas que, que têm experiência em, em LinkedIn e, e e veja o que, que eles sugerem, né, de, de, de como você pode ser ativo, não só ativo, mas proativo dentro do próprio LinkedIn. Eu conheço gente que conseguiu um trabalho em, é, na Europa, estava no Brasil e conseguiu um trabalho na Europa através do LinkedIn. Então, isso também é, é, uma, é uma possibilidade, sabe? Então, não, não necessariamente precisa ser pela porta de entrada do estudo, mas você fazer. Uh, né, se, se dedicar bastante, então assim fazer muitos applications, entrar em site de tudo quanto é empresa, é, volume, não só né, nessas horas, assim, lógico que qualidade é importante, mas quantidade também vai ser importante. Quanto mais né, para mais lugares você aplicar, maiores as chances. Né? Então é, eu conheço pessoas que fizeram centenas de applications em, em semanas ou, ou alguns meses. E deu certo. Então, é, essa seria né, talvez uma, uma segunda dica. E, e eu acho que o mais importante de tudo, assim, disparado, também é o inglês. Então, procura. Ah, eu quero ir para a Alemanha, eu vou aprender alemão. Tá, mas o teu inglês está fluente? Se você quer trabalhar no mercado financeiro, é mais importante você, você se dedicar a, ao teu inglês ficar cada vez melhor do que você procurar um terceiro idioma. É, escrita, é, né? Eu acho que né, tanto escrita quanto falar, quanto ouvir, tudo. Eu acho que o teu inglês tem que estar tá o mais impecável possível, porque isso vai fazer uma grande diferença na hora de você conseguir um trabalho no mercado financeiro, uhum. em países como Alemanha, como Holanda, como Suécia, que não são países com idioma, né? O inglês não é o idioma oficial, mas se você não... Se o inglês não for fluente, eles não vão te contratar, entendeu? Então não adianta você saber você ficar meia boca no inglês e meia boca no sueco, não, não vai te ajudar em nada, é preferível você ficar muito bom no inglês e Veja, no meu caso, eu não sabia alemão, né, quando eu cheguei lá. Me atrapalhou? Um pouco, né? Eu poderia ter conseguido algo mais rápido, conseguir ter, enfim, tido mais oportunidades. Se o meu em alemão tivesse fluente também, mas se o meu inglês não tivesse muito bom, eu não teria conseguido nada, entendeu? Então, mesmo em Portugal. Ah, eu vou para Portugal, mas quero trabalhar no mercado financeiro. Bom, primeiro que o mercado financeiro em Portugal é pequeno, você pode... Ah, essa é uma dica interessante, tá? Se você Sim. quiser trabalhar na em Londres, por exemplo, que é a capital financeira, do, da, né, uma das mais importantes do mundo. Você pode estudar em Portugal, você pode estudar na, na Espanha, porque a Europa ela é muito unificada nesse aspecto. Então, você pode estar tá estudando em, na Espanha e o teu espanhol ser muito bom, mas se você quiser um emprego legal na, no mercado financeiro, seja em Madrid, ou você tem a possibilidade possibilidade de ir para Frankfurt, ir para Londres, ou para Paris, por exemplo, uhum. é, teu inglês tem que estar tá muito bom. Então, essa eu acho que é uma, uma outra dica muito importante é, que eu deixo para todo mundo, o inglês.
0: Legal. <risos> tem uma terceira? Gente
1: é, foi a gente É, foi a do inglês, foi a do LinkedIn Sim. e foi a da, da quantidade, né? Não não economizar é, applications, né? fazer muitas, muitas, como eu falei, se, é, teve, tenho exemplos de colegas e conhecidos que fizeram centenas de applications e uma hora deu certo, então é persistir também, persistência.
0: Hum, boa, é uma boa palavra. <risos> então é isso, né? a gente fica por aqui, é, gostei bastante do nosso papo, eu acho que você esclareceu vários pontos que Gostei também,
1: foi bem, foi bem legal. É,
0: acho que a galera agora vai ter uma boa noção, né, de alguém que vivenciou isso, né, que tem experiência e de repente a gente consegue até incentivar e encorajar outras pessoas. A... Eu
1: acho bacana isso, sabe, porque mesmo que a pessoa não não tenha um interesse em, né, gosta do Brasil, quer ficar no Brasil, quer morar para sempre no Brasil, mas Pensa em ter uma oportunidade no exterior que isso vai abrir a tua cabeça, vai mudar muita coisa né? pessoal também. Eu acho que vale muito a pena uma experiência. E você volta com com outros olhos também, você começa a enxergar as próprias coisas do Brasil um pouquinho diferentes, começa a valorizar, inclusive, o Brasil um pouco mais, entendeu? Você, você vê o país assim de uma forma... É, diferente, eu acho que, que vale muito a pena é, a gente incentivar, né, que, que né, mais pessoas tenham uma experiência no exterior, até porque na hora de voltar né, o Brasil precisa de pessoas experientes, precisa de pessoas... Uh, e eu acho que a convivência com, com pessoas do mundo inteiro, né, de outros países, ela só tem a agregar. Sabe, lá na Alemanha eu não convivi só com alemães, eu convivi com com chineses, com indianos, com franceses, com holandeses, com americanos, canadenses, enfim. E eu acho que essa, essa parte cultural te, é, te, te ajuda muito também. Ela só agrega. tem a contribuir, agrega demais, demais.
0: Uhum. Não, e é bom até para até a pra gente que está no Brasil também, porque as, essas pessoas vão voltar cheias de ideias para melhorar o uhum. país, né? Pelo menos assim a gente espera, né?
1: Pois é. E, então vale muito a pena eu, eu só tenho a, a incentivar né? quem tiver oportunidade de, de ir, que, que vale muito a pena.
0: Então, é, é, a última, é, última coisa é fala aí suas redes sociais, para quem não te segue, não te conhece, está te conhecendo agora para poder te seguir, te acompanhar, né? Ficar sabendo do seu trabalho.
1: Né, a, a, o meu principal está sendo o Instagram, né? Então, arroba leomaranhãobr. E inclusive, se alguém ficou né, com alguma dúvida, alguma vontade de esclarecer alguma coisa, me manda um direct lá que eu gosto de responder todo mundo. E, mas também tô abrindo novas plataformas aí, então vai sair novidade também, mas eu aviso tudo lá no Instagram. Eu tenho concentrado, pelo menos por agora, tudo por lá. Então, é, a gente também compartilha bastante conteúdo de investimentos, de investir no exterior, né, de, dos ETFs, que é uma área que eu trabalhei por muitos anos lá na Alemanha, então eu eu comecei a produzir bastante conteúdo sobre os ETFs e então me segue lá que a gente troca uma ideia
0: Muito bom, Léo! Muito obrigada por ter aceitado o convite né? e por estar ter participado aqui hoje tá? Foi muito legal!
1: Muito bom! Gostei bastante do nosso papo também e até a próxima!
0: Até a próxima!